0: capítulo 3, verso 1, livro de Eclesiastes, capítulo 3, verso 1, hein? Todos acharam? Bem? Acho que ainda tem gente procurando. acharam. Vou esperar mais um pouquinho. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Fala para mim, eu sou o único que é ansioso aqui ou você também é? Não é não? E tem pouco... Vamos lá. o crente, deixe de ser covarde. Tu é ansioso ou não é? Faz assim. Aí, isso. Exatamente isso. A gente começa, Deus faz uma promessa para a gente, a gente espera que chegue quando? Ontem, não é isso? Deus fala conosco, a gente já diz assim, não, mas espera aí, já aconteceu a gente nem diz assim vai acontecer amanhã, não, já aconteceu, né? O difícil é o processo, o difícil é a fila. Já reparou? Quem é daqui daquelas filas quilométricas no banco que você ficava lá esperando, não é? Então, a gente arrumava até amizade na fila, teve gente que arrumou amizade para vida, não é isso? <risos> gente que casou na fila, entrava na fila no banco, você não tinha hora para ser atendido. E a fila era difícil, porque a fila demora a andar. E a gente começa a reclamar do caixa que é mole, que é devagar, o ar-condicionado que não está funcionando, né? as coisas que não acontecem de acordo com aquilo que nós queremos. Ok? E aí a gente fica ansioso. Há 18 anos atrás eu entrei pelaquela porta ali. Ó. Tinha orado ao Senhor fui consagrado a pastor, sou chamado para o Ministério Pastoral desde o ventre da minha mãe. As minhas promessas com o Ministério Pastoral começam lá atrás. Em 2002, eu fui consagrado, fui ungido pastor no, no estado de São Paulo, na cidade de Taubaté. E quando colocaram a mão sobre mim e derramaram óleo sobre a minha cabeça, o Espírito Santo bradou no meu coração. Diz assim, hoje, cumpre-se a minha palavra. Irmãos, é tremendo quando você escuta, sabe aquilo que parece que vai explodir teu peito? E ele diz assim, hoje, cumpre-se a minha palavra sobre a sua vida. Nós, Estivemos pastoreando, auxiliando pastores na igreja que eu era. E um belo dia, nós oramos ao Senhor, obrigado amigos. nós oramos ao Senhor porque o ministério tomou algumas decisões e aí a gente oramos ao Senhor para que ele nos liberasse e oramos ao Senhor por uma nova igreja. Eu, tinha, eu tenho um amigo pastor que ele tem, mas ele tem uma vontade assim, grande, que eu estivesse no ministério meu. E para não, não, não desprestigiá-lo, eu fui de manhã e fiz uma visita. E eu sentei e falei, Senhor, essa aqui é onde o Senhor está nos levando. O Senhor falou, não. E eu falei assim, Senhor, eu não vou ficar procurando igreja. No domingo seguinte, eu entrei pelaquelas portas, há 18 anos e estou aqui. Quando eu passei pelaquelas portas, o Senhor falou no meu coração e disse assim, você vai entrar calado. Irmãos, eu fui pastor, surpreendente de escola dominical, líder de adolescente, líder de jovem, a Rosa foi líder de departamento infantil, nós sempre trabalhamos. Ao passar pela porta, o Senhor você não vai abrir a boca. Você, se você foi líder em algum lugar, se você foi pastor em algum lugar, irmãos, você quer pregar a palavra, você quer falar de Jesus, você quer ministrar. E o Senhor falou assim, senta. Eu falei, mas como eu vou pastorear? E o Senhor falou, meu coração, você vai pastorear um pão. Hum cada um de vocês que faz parte desses 18 anos Deus me deu o privilégio de botar um pouquinho um pouquinho do meu pastoreio sobre vocês cada um de vocês ao cruzar com a minha vida Deus de alguma forma me impactou com a sua vida de alguma forma você me abençoou Aqui nessa igreja, minha filha veio pequena, andou por esses corredores, hoje tem 24 anos. Eu entrei aqui e vocês cuidaram de nós. E ao mesmo tempo, o Senhor me deu a oportunidade de cuidar de alguns de vocês. A primeira coisa que eu fiz aqui na igreja, porque nós sempre trabalhamos, sobrou para mim uma coisa que era muito simples de fazer, e que é antigo, lembra que eu me enrolava todinho aqui, que era abrir e fechar a cortina, aí você vai dizer assim para mim, mas você não era pastor, por que, que você foi abrir e fechar a cortina? Porque no tempo de Deus, há um tempo para todo propósito, há um tempo de aprender, há um tempo de se humilhar, há um tempo de ser exaltado, se você não aprende quando você está sendo tratado por Deus, você não vai saber dar valor quando Deus estiver te honrando. O processo faz com que você entenda. Eu hoje posso olhar para muitos de vocês e ter a facilidade de ver o amor expresso nos olhos. Por quê? Porque nós tivemos algo juntos, nós participamos, nós nos ombreamos, nós choramos, nós estivemos passando por dificuldade e nos alegramos neste lugar. Mas você não precisava saber quem eu era. As minhas credenciais estão em Deus. É muito importante entender os processos de Deus. E eu ia abrir essa cortina, eu lembro que um abria de um lado, outro abria do outro. O, o Márcio conseguia abrir aqui e eu me arrolava todo para abrir essa cortina aqui. Depois eu fui ajudar no teatro. Eu não sei, não, não sei interpretar, não sei fazer nada. O que eu fui fazer? Fui limpar o palco, o chão, para as pessoas atuarem. Depois o Senhor foi me dando outras coisas para fazer. Aí um belo dia o Senhor deu um sonho à Jaqueline, e a Jaqueline entendeu que eu tinha chamado para o Ministério de Ensino e foi falar com a minha esposa. Depois de seis meses que eu estava aqui, eu voltei à minha função principal que era da aula, porque Deus tocou no coração. Os processos foram acontecendo e à medida que a gente vai andando, você vai ver o cuidado de Deus em cada situação. Irmãos, o mais gostoso é você saber que Deus está trabalhando na sua vida e que você está deixando Ele fazer como Ele quer. Porque você fica quieto e Deus vai falando. Aí fala com um através de sonho e diz que eu sou pastor. Fala com outro através de de palavra, Vem gente da minha outra igreja porque eu saí, irmãos. Eu saí com a minha família. Para não atrapalhar nenhum ministério. Aí vem gente de outra igreja e diz, não, porque ele me pastoreava lá. E os testemunhos foram chegando. E eu louvo a Deus porque tudo que foi visto foi visto a presença de Deus, foi visto o cuidado de Deus. Por quê? Porque eu não tenho nada. Tudo que tenho vem do Senhor.
1: Eu falei com o Senhor
0: uma vez sentado aqui, eu vi numa pregação, eu falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida. E o Senhor falou assim: eu vou te dar um louvor. Toda vez que ele for tocado no um grupo de louvor, você vai saber que sou eu falando, com você. E o louvor é simples, ele diz assim, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer a vontade do Senhor. E que diminua eu e que tu cresça, Senhor, mais e mais, mais e mais, no santo dos santos. É lindo demais esse louvor e eu ficava cantando ele esperando o dia em que o Senhor chegaria, o dia em que o Senhor me levantaria, conforme Ele tinha prometido. A minha história com a Maranata ela começa muito antes do velho. Nós estávamos na B.I., pastor Davi, e eu lembro que eu levei uma jovem, aliás, minha prima convidou uma jovem para ir, conosco na B.I., e era dia em que o pastor Caio Fábio iria pregar naquele dia Caio Fábio malhou tudo quanto é crente possível eu falei Jesus hoje não se converte em ninguém não vai um sequer e eu falei poxa eu, né, nós trouxemos uma visita mas ele falou que crente era isso crente era isso. aí daqui a pouco ele vira e fala assim mas eu quero falar uma coisa para você Jesus é completamente diferente disso Jesus é amor, é paz, é fiel, é isso, 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 isso. Eu lembro que havia, tinha um tablado que era um degrauzinho desse que separava do, 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 das pessoas para o pregador. E na, nesse momento ele falou assim, ah, agora se você, eu não estou te chamando para ser crente, eu não estou te chamando para fazer parte da igreja. Olha só, vamos lá há 30 anos, olha como eu lembro não estou te chamando para nada disso, eu estou te chamando para aceitar Jesus como o único e suficiente salvador da sua vida, porque ele vai mudar a tua vida. Eu lembro que ele teve que se afastar porque foi tanta gente, que é da época da EBI, sabe que o público era muito grande, então ele teve que afastar porque as pessoas subiram no tablado e não dava espaço e ele ficou para trás e ele pegou aquele pessoal, mas era uma multidão de pessoas entre eles estava a jovem que nós tínhamos convidado ali minha relação com a Maranata começa aí até hoje o Senhor tem sustentado, tá bonito, tá? Levanta aí, meu amor. Vai instrumento. Deus me deu a rosa com a minha auxiliadora, a minha esposa, mas foi lá na BI que o Senhor trouxe ela. Caminha comigo, costuma dizer o seguinte: se você está vendo a rosa e não está me vendo, eu costumo dizer o seguinte: você está me vendo. Eu estou aqui, quem está pregando sou eu, você não está vendo a rosa, você está vendo. Porque tamanha é a nossa relação e o que Deus tem feito na nossa vida, que é difícil você desassociar uma pessoa da outra. Porque se eu estou de pé hoje, é porque ela orava com os joelhos no chão pela minha vida. E se Rosa está aqui hoje, é porque um dia nós fizemos um convite para ela ir na ABI. E Deus socorreu o coração dela e ela entregou a vida dela a Jesus. Depois de passar por esses anos aqui, há três anos eu estava lá atrás. E nós tínhamos um desafio grande nós estávamos trabalhando com jovens. E eu estava lá atrás. E tinha sido chamado para ajudar nos adolescentes. E eu falei, Jesus, tem misericórdia da minha vida. E meio a tantas dificuldades, o Senhor falou no meu coração. Chegou a hora da honra. Eu falei, assim, não estou entendendo. Ele falou assim, agora eu vou morrer. Irmãos, cada experiência que Deus me deu nesta igreja, cada momento precioso que eu guardo no meu coração, eu sei que um dia, por conta do rodízio, eu irei sair daqui. Eu sei disso. Eu entendo... As, a obra de Deus como reino. E reino, para mim, não tem uma igreja só, no sentido de que eu tenho que ficar no Meia. É uma igreja só com vários endereços. E é uma coisa, para mim, universal. Porque o Evangelho é universal. Mas eu nunca esquecerei de vocês. E nunca vou me esquecer do processo que passei aqui. Hoje eu entendo que pastorear é muito mais do que pregar, muito mais do que estar tá à frente, muito mais do que aparecer. É estar junto. É passar pelo processo junto. Em 18 anos eu aprendi que cada um de vocês, Deus tem um cuidado formidável às vezes eu não entendia, as pessoas chegavam para a gente, eu dizia, Rosa, como é que a gente vai fazer? E o Senhor falava ao nosso coração, cuida, cuida, pastoreia. Teve uma vez que eu estava aqui, eu estava em oração, e alguém chegou, e eu estava eu aqui embaixo, tantas vezes vim aqui embaixo, pedindo, orando propósito, e tantas orações. E uma vez eu tive uma visão, e o Senhor me fez lembrar que na minha mão tinha um cajado. E Ele dizia, agora vou tomar você pela minha mão e vou te levar de volta à tua posição. Eu sou grato a cada pastor que me pastoreou aqui, porque, no processo, eu fui pastoreado pelo pastor Romão, pelo pastor Davi Silveira, pelo pastor Ari, pelo pastor Davi Martins e agora pelo pastor Davi Pereira e pela pastora Beira. Hoje eu posso olhar para eles, como eu olhei ontem, e dizer, olha, eu sou grato pelo testemunho de vocês na minha vida. Eu posso, para mim é uma honra, porque eu vivi eles aqui, eu vi eles pregando, eu vi eles trabalhando. No processo eu os conheci, E hoje eu posso estar no mesmo lugar que eles estão. Minha palavra hoje é simples. Entenda os processos de Deus na sua vida, porque há de chegar o tempo da honra mesmo que você não seja aquela pessoa que está, poxa, eu, eu sou capacitado, eu sei fazer, eu lembro do pastor Romulo perguntando para mim, tu é pastor? Eu falei, sou, por que, é que tu nunca falou nada? Eu falei, porque Deus não mandou. Ele falou, mas tu sabe fazer casamento? Eu falei, sei. Tu sabe apresentar criança? Eu falei, sei. Tu sabe... Sabe o que eu sei, querido? é porque eu entendi o processo de Deus. E tive paciência para esperar 18 anos, até que um dia o Senhor disse que era o momento. E isso aconteceu ontem. E muito, eu achei muito bonito a forma como a Maranata faz, porque eu sou consagrado. E ela não consagra de novo, ela apresenta, ela recebe. E consagra aqueles que não são. Meu desejo, queridos, diante de tanto amor que eu recebi de vocês, de tanto cuidado que vocês tiveram comigo e com a minha família, de tanta paciência que vocês tiveram com a gente, de tanto momento que passamos juntos, é que eu possa pastorear a sua vida com integridade com cuidado porque entendo e vi acontecer várias vezes olhando o cuidado de Deus sobre cada um de vocês eu agradeço pelas orações, agradeço pelas palavras, agradeço pelos abraços porque às vezes era ali na porta eu chegava e as pessoas vinham e me abraçavam eu agradeço pelo carinho da igreja do Mariano eu agradeço por você, que é lá de trás, de 18 anos atrás. Mas eu também agradeço por você que chegou outro dia. Ontem foi tão bonitinho. Tinha uma turma de adolescente. Eles fizeram uma balança. Eles tocaram aquela, aquela campanha aquela negócio usina que toca no jogo do Brasil. Eles levaram para lá. Tava tudo bem formal. Até, até que não é isso? mas através de cada adolescente que estava na onda e cada um de vocês que pode estar que representaram toda a igreja além do que hoje vocês fizeram com todo carinho e todo amor vocês foram representados por eles ontem que vocês se representaram, que Deus abençoe a vida de vocês. Mas tem um outro texto, pastor. Tem sim. O um outro texto que eu queria ler com você está no Salmo 116, verso 12, que diz assim. Salmo 116, verso 12. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Aqui eu cresci, aqui eu aprendi, aqui eu fui ministrado, aqui eu fui cuidado, aqui eu fui amado e tenho sido amado. Aqui, na igreja do Meia, o Senhor... E é impressionante. Tem coisa que Deus faz. Já reparou aqui? Deus, é, é o, Tiago, o pastor Tiago estava falando sobre isso. Que ontem é, foi o dia que ele entregou a vida dele para Jesus e Deus o levanta, né? o, é, o reconhece como pastor da Maraná. Eu lembro que quando o processo estava no final, a Beatriz precisou fazer uma prova. E aí nós escolhemos, uma prova era para São Paulo, a gente escolheu... a, a a cidade mais próxima do Rio, para a gente poder não ter muito problema. E nós escolhemos a cidade de Taubaté em São Paulo. E no meio do caminho a gente não marcou nada, a gente sabe que é o negócio a gente é meio duro, a gente viaja e depois a gente vai marcando, tendo hotel, que é o negócio tudo. Era 11h36 da noite, nós estávamos ligando para o hotel, e não tinha hotel vago, e apareceu um hotel que tem lá, que era muito próximo do local, onde a Beatriz ia fazer prova, chamava-se Hotel Samambaia. Nós falamos com a menina e tal, a menina vou um quarto para a gente, falou, na hora que você chegar, tá bom, a gente já um quarto. E Deus já tinha falado que é honrar. Quando nós entramos no quarto, a Rosa falou assim, esse foi o quarto que nós ficamos quando você foi consagrado. Mesmo hotel, mesmo quarto, mesmo Eu ficaria mais uma hora falando, o quanto é bonito você servir ao Senhor. E o quanto Deus nos honra no seu tempo. Eu não sei em que parte do processo você está, mas eu quero te dizer hoje, sem sombra de dúvida, porque eu sou testemunho disso. O dia da honra chega. Para todos nós tão somente, aprenda nos processos. E entenda que Deus está atuando através de você para abençoar outras vidas. Se você chegou agora para a Maranata do Meio, saiba que aqui você pode frutificar. Que nós estamos abertos para te receber nessa família. Que Deus vai te abençoar muito, Jesus.